0: 大家好，我是 Leo
1: 。大家好，我是 CC
0: 。欢迎来到我们第三期的录制。这一期我们主要,要通过一些具体的 NFT 的例子，来向大家讲述这 NFT 为什么会成功，或者说他们为什么会高开低走。大家都听说过无聊远这个项
1: 目。嗯、无聊远呢，
0: 它是最早是啊，二零二零年，嗯、呃，八九月份创立的。然后真正开始赢得大家的关注，其实是在二零二零年底，还有二零二一年年初。然后他的创始人我就不在这说，你们如果感兴趣，还自己去找。因为他们创始人在一开始的时候是一个匿名的形式发布的，后来被人肉搜索。呃，这个无聊猿呢，它的一个简写就是 B A Y C 呢，就是他在第一开始的时候是创建了一个 Tenki 的 project。Tenki project 呢，它是由 Tenki 的 token 来构成的。然后每个 token 呢，它是由一个呃有一个独一无二的一个猴子的一个形象。就每一个呃，就是直接从呃外观上来看呢，那每个猴子可能会。有一些不同，有一些啊元素的不同，然后之后呢，他们又创建了一个叫啊、呃、变异源的一个 project， 这个 project 里面有啊二十 k 的一个 token， 之后呢，第四个系列也就是嗯去、呃、年发布的，它是有一个啊 other side， 它它出这个 other side 就是说。嗯、呃，给这个整个无聊猿的元宇宙去打造一个虚拟土地的一个系列，呃，它的总数是2 0 0 k， 然后拥有呃无聊猿或者是编译猿项目的嗯、呃、owner， 他可以不不不用花任何额外的费用就可以领取他这种 o t h e r e s s 的 NFT。嗯、呃，下一步我来讲一下它的一个大致的特点。呃，首先它的特点，嗯，从感官上来说最好。最棒的就是说，它可以结合一种比较现实感的一种猴子，还有比较抽象感的一种色彩，它很好的结合在一起，让你觉得这个猴子丑帅丑帅的。<笑>然后它，而且它每一个呃 profile， 它的嗯、呃、都是有独一无二的设计，它不是像很多 ft 是它所有的呃 profile 都是长得差不多的，或者是直接就是一样的。这样的话，对于一些呃门外汉来说，我觉得是呃更具有一个 attractive 的一个能力的。嗯，然后呃，除此之外呢，就在它发布的时候呢，就是它不会像其他 NFT， 它会有一个不同档次的一个价格 ，mint 的价格，他不说，他说是啊、呃，所有人都呃 mint。然后你们 E 酷类的来说都是零点零八个以太的最早期。嗯，下一步我们讲一下它的一个 commercial 的一个 usage。我觉得这一点其实是在 NFT， 呃，有一个开山鼻祖的一个效果，就是说，呃，无聊猿他们整个的 creator 呢，它是下放了这个 profile 的一个商业版权，就是你可以用我这个 profile 去进行你的第二次商业的获利。嗯、呃，首先就是你可以用这个 profile 的副本，也就是说你可以把这 profile 印在你的，比如说手机壳啊、T 恤的上啊，呃，然后你可以换取更多的商业价值。你比如说像国内的李宁，他们就会把嗯无聊员印在他们的 T 恤， shirt, 还有一些什么大企业、房地产一些企业都会用这种啊、呃、无聊员作为他们一个富人的一个 club 的一个 logo。对，然、呃、后第二个就是他是否具有二次创作权呢？呃，二次改编的一个权利，我认为是没有的。就是说，它其实更多是赋予它的 owner 的一个延续性的一个复制的一个使用，但是它不允许你在你原来的 p r e f p l o a d 基础上进行一个更改。如果真的会更改的话，那我觉得它可能世界公司会跟 IP 方达成一定合作协议啊，并且获得了这种作品改编权。否则的话，其实是一个构成一个侵权的一个行为至于它的 community， 我觉得是做得非常成功的原因是。它之前的价格，你可以看它是从零点零八个以太，它现在之所以能涨到将近一百个以太的这个 floor price 呢，有巨大的提升，我觉得是他对这个 community 不断输出的一个，嗯，一个努力的一个结果吧，就是他比如说他可以经常会举办一些在线的一个。呃，无聊园的一个 party， 因为你知道它是在二零二零年发布的嘛，所以说那个时候大家都是处在一种比较消极的封闭在家的一个状态，无聊死了。所以说这种 party 我觉得是给这些人一种很好的归属感。再有就是大家都知道一个特别好玩的方法，就是它支持一个什么叫厕所涂鸦，就是每个 owner 呢，可以去他们的厕所的帆布上画画，呃，每十五钟十五分钟可以画一次。就其实有些人就开玩笑说，我花了一百万就不就为了看这个厕所，呃，我觉得也没 sense。然后再有就他们 social media 方向也做得很好，它其实是覆盖应该是最全的。你比如说常见的 Twitter、Telegram 还有 Ins， 嗯、呃，还有 Discord， 他们全都是有很多的一些 followers。然后他们还有 YouTube 一些 channel， 然后还有他们的 web design 非常棒。嗯，我觉得还有一个原因，他们成功可能还是归结于他们的名人效应吧。因为、呃、你可以想象到，就是他们是第一个将数字货币和 IP、上演 IP 结合在一起的。那这种很比较新鲜的一种玩法，一个里程碑式的一个存在。再加上2020年确实大家都是一种无聊的，而 Monkey 呢又代表着人，我觉得这个很应时应景。所以说，它会引起很多人的去关注，然后引起很多名人的关注。你比如像，嗯、呃、嗯，国内比如说周杰伦啊，或者是国外的这种 Justin Bieber 啊，呃，内马尔、库里啊、麦当娜，他们都有猴子。我觉得这种名人粉丝效应加起来几十亿的关注量，是真的不是盖的。嗯，最后一点，我想强调一下他们的一个整个的 roadmap， 我觉得非常的 clear。就他最初，其实我听过很多的 podcast， 因为我自己并不是无聊猿的一个应用，我是之前听过很多早期的应用无聊猿的一些 owner 的一些 podcast。他们说的意思是，他们最初关注到无聊猿，并不期望它能代表多少个，能带给他们多少价值。最初他们买的也只不过就觉得这个好玩，就感觉像是赌博一样。但是逐渐的，因为这些 creators 就不断的给他们 community 进行很好的一个 connection， 然后就引起了更多人的关注，然后就吵起来，就这波，然后现在呢。这个原本的这四个抠脚大汉啊，现在也成立了一个公司，专门管着无聊猿这个 IP 啊，并且在这个 community 呢，他们有自己的一个币，呃，叫猿币 ，I e p i n k coin。<笑><笑>然后这个 i 这个猿币呢，就是一个原生的一个一个原生的一个加密货币，它可以利用一些猿币来进行一些，比如商业上的一个交易啊之类的，可以购买他们的 other side 的这种土地啊之类的。呃，根据无聊猿它这个发展历程，我觉得第一个就是 community 非常重要，你需要不断的 connection， 你不能就是说啊、呃，我就赚一部分钱然后跑路了。好，第二个就是说，嗯、呃，你你需要开创一个新的一个模式，比如说它很好的与商业 IP 进行结合，那之后会不会有另外一个 NFT， 呃，就是开创另外一个呃模式，或者是另外一种玩法？成立另外一个、呃、成为另外一个 NFT 的里程碑，我觉得是有可能的，但这里程碑是什么，我现在还我、呃、想不到。对，呃，第三个，我觉得你你是如何去 set up 一个很好的 roadmap 的？就是说你当你 set up 好了很好的 roadmap， 比如说到什么阶段我们会发布了什么，然到什么阶段我们会呃跟哪呃会举行什么样的 event， 这样会给你的 community 带来很多的 confidence， 就他们会相信你。会继续 go move forward 的这个 NFT 的 program， 对，这就是我想说的关于无聊猿的一些简单的事情
1: 。我同意，我觉得其实搞 NFT， 不管说是在单一个无聊猿，或者说其他的项目当中，我觉得都还是很重要的一个内容吧。尤其是它需要跟当时的社会贴合，就像无聊猿，它其实反映的还是一个社会问题，就是在疫情期间大家对于生活的一个消极态度。然后正好有一个这样子一个作品能够引起他们生活当中的共鸣，所以我觉得也难怪这个会成功。然后我也觉得，就是你说的有一点，就是要让你的投资者觉得我不是被当韭菜，我不是在一个庞氏骗局里面是非常重要的东西。我待会儿会讲一个，嗯，失败的。我觉得一个很大的问题就是他们。可能这方面没有做得很好，就是他们让投资者觉得自己是被圈钱、被骗钱，在一个庞氏骗局里面。嗯，其实接下来我要讲的这一个成功之处也有相同点吧，他都是嗯非常注重一个当下。社会的一个问题，因为我觉得无聊猿它其实一开始二零二零年的时候，就是因为疫情，所以说开了第一个无聊猿嘛。我这个其实是，呃，也是相当于是反反映社会的一个问题。呃，我要讲的一个 NFT 呢，叫做是 Beeple 出的 NFT， 它不是那种传统的在 o p e n C 上面发的东西，它更多的是一个传统的艺术作品数字化的一个表现。嗯。这个作家他叫做 Michael Joseph Winkel， l 他是一个四十一岁的平面设计师，他的昵称在业内的昵称叫做 Beepo。然后，其实他在做 NFT 之前，他没有那么有名，他就是一个没有那么有名的平面设计设计家。然后他的艺术当中，就其实还是挺多的那种讽刺社会啊。嗯，他其实最有名的两幅作品，他不是那种传统的十 K 作品，他就是一幅一幅的画。他的最有名的两幅，其实一副就是卖了二十九 K 的《Human One》。这个《Human One》呢，是二一年十一月份拍的，而且是在嘉呃是在嘉士德拍的。就是我们之前就是想、啊、拍卖都是在 Open Sea 上拍嘛，没有这个就是真的上台面了，去嘉士德拍了。嗯。《天门万》它其实代表的是一个第一副诞生于元宇宙的人类肖像。然后它拍卖的，它如果说大家可以去看一下的话，它是一个蓝色的背景，然后是一个人戴着类似于一个宇宙头盔的东西，然后行走在一个海洋里面，然后人放在一个盒子当中。其实，嗯，我,我实话实说，我对于艺术的了解也没有说那么的好，但是我觉得它其实是是在。对，是它其实也是在贴合这个社会路，嗯，怎么说呢？社会进展的一个问题吧，就是。我们的生活从原先二零零零年之前可能跟网络并没有那么息息相关，到二零二零啊二零零年之后跟网络越来越相关，到现在我们进入了一个元宇宙的时代。就像 Facebook 也把自己名字改名为卖了，就是为了进军元宇宙嘛。我觉得它其实是在反映这样子一个东西。然后它之前还有卖过一个 NFT 叫做 Crossroad， 它其实就是，嗯。讽刺实事的，因为二零二零年我们知道总统大选是要么就是。拜登， Biden, 要么就是 Trump 嘛，然后 Cross Road， Cross Road 就是一个分叉口的意思。那这个分叉口，我们到底是走向哪一边？到底是走向 Trump 会赢，还是走向 Biden 会赢？它就是一个分叉路口，然后它就会根据2020年的最后 Presidential Election 的获胜者，更改为两个动画的其中的一个。这个其实是它拍到目前为止最贵的一个，嗯 NFT， 它其实拍了六十六美元，嗯，所以说我觉得怎么说呢？它的艺术品是既贴合了 NFT 的一些特质，然后又有一种能够讽刺社会现象的一个功能。所以说，其实它很好的把艺术给数字化了。这也是我觉得 NFT 能够帮助像嗯 ，Wickham 这样子，可能原先没有那么有名的艺术家，能够更好的把他们的 IP 和想法。去转化成真正有现实价值、去有社会价值的一个东西，所以我觉得这也难怪会比较成功吧。当然你也很难说它成功不成功，因为目前为止我们只知道它的最高拍卖家，然后他其实之前还做过一个项目，叫做 Everyday， 嗯，就是 The First Five Thousand Days 这个东西呢，其实它就是每一天都会画一个作品。不管这个作品怎么样，他每一天都会发发画一个作品，或者说做一个创作。他每天想要画一个作品来去锻炼自己的艺术创作能力，所以说他是零七年五月一号开始做的。嗯，不管说是他结婚的当天，甚至他小孩生的当天，他一直都是在创作。他觉得这是对他自己的绘画能力有一个很好的提升。然后，嗯。后面慢慢慢慢慢慢来，他不就是攒到越来越多的一个画品了吗？他其实画作很多都是反乌托邦的一个一个主题，所以说他原先其实在做 NFT 之前他没有那么火，但是就是因为 NFT 能够把他的这一些东西，这一些反乌托邦、社会讽刺的一些主题和画作带出来，然后当然，嗯。在二零二零年的时候，他也把 Everyday 这一个项目把它拼成了一个 emoji， 然后把就是他把那么那么多他的之前做的作品全都拼成了一个 emoji， 叫做第一个表情符号的 First Emoji， 呃，然后也是变成了一个嗯 NFT 的一个项目，然后也是在佳士得拍卖了，这个项目拍出了将近七十 K 的一个价格，也算是。非常非常非常大，然后这个项目也挺有代表意义的，因为这个项目是第一次传统 N, 呃呃 NFT 在传统拍卖行去拍卖，因为就是因为这样子一个作品，嗯、呃，让 NFT 走向了更多大众的一个视野，然后就真的搬上台面了。嗯，我
0: 觉得这个还挺有意义的。我觉得我之前关注这个艺术家，然后我当时是被他画的那个。呃，伊隆·马斯克收购推特都画了几个图，因为他每次画伊隆·马斯克都是画他的光着上半身的样子，我也不知道为什么，他没有那么多肌肉。反正就是画他架着一只蓝色的鸟，周围还有一堆蓝色的鸟在那飞。然后当时当时还画了一些讽刺那个俄罗斯和乌克兰战争的一些事情。嗯。
1: 他还是挺怎么说呢？让啊、呃、让大家之真的看到 NFT， 除了去做一些很荒诞的东西之外，还能够做一些真正能把一些社会讽刺的内容发散出去。嗯，而且对，而且佳士得那个拍卖，其实你是可以用以太币支付的，你是可以用 ETH 支付的。它不是说传统，嗯，用美元。嗯，其
0: 实这例子也不错。然后我刚才那个无聊员，我还忘了说了，嗯，就是。我们可以探讨一下无聊猿之后 possible 会有什么样的一个发展？就是说，嗯，呃，因为我们刚才我刚才一直强调了一件，就他做的比较成功的一件事，就是说他把无聊猿这种数字化货币跟、呃、商业实际传统的商业的 IP 结合在一起。但其实这样会有一个弊端，就是说，呃，比如说李宁，我买了 f t 买了一个呃无聊猿，然后我就。OK， 我印在我的 T 恤上，那是不是他的竞争对手也可以买一个印在、嗯、you know, 我的 T 恤？嗯、那这样无聊员就没有那么呃 special， 就是大家都可以。对。然后你想想，他一共是一、就是、一万个无聊员，再加上两万个变异员，所以说这样很容易会导致他这个形象会会烂大街，你知道吗？好，再一个就是说，语员、嗯、只是下放给了拥有无无聊员这个 owner 这个商业的权利，但是如果你印在了一个商品上，那购买者他 possible 也会使用你这个商品来为自己获得一些名气，尤其是这是发生在中国，它是一个跨境的，觉得中国在。保护呃购买者的一个绝对的一个购买权，还有无聊猿下方这个版权，它没有一个很好的 boundary。因为在亚洲，我们对 NFT 的接受程度还不是很高，甚至有些国家根本就没有把 NFT 作为一个法律保护内容。所以说，这就、个、相当于是 Web3 的一个 blockchain 上的一个 project， 跟现实传统生活中的这种商业的一些权权利一些问题，我觉得是一个冲突。就是未来是怎么，<对>他怎么去解决好这个冲突，我觉得也还挺重要的。如果是一旦解决好了，无聊猿这个组织可能就会变成一个比较商业化的一个中心化的组织，它就跟他原来的那种去中心化的组织又产生了一个冲突。所以说，他需要找到一个很好的 trade off， 就是我需要保护我自己的品牌价值的同时呢，呃，又不会让我显得那么，嗯、呃，那么那么那么,那么中心化
1: 。对，我同意。还有一个就是，如果我们想到传统的一个商业绘画，我们去找一个画手，或者找一个设计师，我可以说，哎，我设计师，我跟你签约，我跟你签五个月或者一年，或者说五年的约，然后你就有商业竞争条款嘛，就是你不允许在这五年内，甚至是在五年之后的。五年内为任何其他我的竞争者同行业的人工作，那你一定程度上面就控制了你自己的 brand equity 不被别人抢走。但是因为有嗯 NFT 这个东西，因为 NFT 你不能够控制谁买，你不能够去限制谁买，这就是它最重要的一个 t r a d e 之一你。你如果说你限制了，那那就不叫 Web3 了嘛，那就是一个很普通的嗯 Web2。Web ool, 所以说。的确会有一定的限制，但是如果说真的能够商业化走向我们的平常生活的话，是一个变现方式，但可能不是最好的一个变现方式，也不能说不是最好，可能不是一个最 sustainable 的一个变现方式，因为它最终还是走向了中心化
0: 。对，之前我们也讨论过这个问题，就是不存在，我觉得或者是近几年或者是近十年，可能不会存在一个绝对的。去中心化，它只是说根据你产品的定位，在中心化去中心化找到一个比较好的 trade off。所以说每个公司它给去中心化和中心化的定义，我认为也是不一样
1: 。对
0: 。然后对，聊完了相对来说比较好的案子，我们可以聊一下，不能说不好的案子，只是说他们。本来应该会很好，但是没有发展的像我们预期的那么好
1: 。对,对,对，就我想
0: 说一下保时捷这个 F T。保时捷 F T 是最新发布的。嗯、其实提到保时捷，我觉得保时捷做 F T 真的是非常非常非常合适的。因为首先说，他们本来就是一个奢侈品，奢侈品，然后他们的定位就是那种标新立异，你通控,控他们的车型，所以说他们的 community。应该是比较有忠诚度的，而且是有，而且思想方面比较前卫，它不是一些，呃。顽固派、保守派，再加上最主要的是，他们的 community 会比较有钱，就是它本身一个很好的用户基础了。相对于无聊猿，无聊猿在最初的时候就是一只猴子，无聊的猴子，谁知道它干嘛呢？它能干什么？嗯、但是保时捷，大家一听就知道它是一个很高端的品牌。就是如果他们去发 NFT， 我我们预测的其实是会一个会是一个比较成功的结果，但实际上是他们。最后只保留了百分之二十五，剩下百分之七十五是没有 sell 嗯，我觉得有一个原因，可能有几个原因，可能是第一个，首先。他们可能认为自己的 brand 已经足够响亮了，所以说他们就没有把积极的和自己的用户建立 connection 这件事情放在心上，就他理所应当认为你们这帮人是我的用到嗯 buyer 之前的保时捷拥有者，你们可能就知道我的价值所在，我也不需要多你向你们多废话，你们只要买了 F7 好，他们肯定是想的是这个结果。但其实他呃，这种拥有车的、拥有保时捷车的这帮人，跟实际的 NFT 的参与者其实不是不一样的。因为你买车的是你有一个实体价值，就是一辆车，它可以彰显你的地位，它可以满足你的虚荣心，它可以让你玩的很爽。但你拥有 NFT 不代表着你会有这些呃好处。而再一个就是说，你拥有车的那些人，可能他们对于 Web Three、Web 对于 NFT 这些概念并不是很理解，他不知道你在干什么。就说一个品牌，嗯、呃，在有不错的一个用户基础之上呢，如果还想创建自己的 NFT， 我认为他们可可以去，呃 ，educate 他们的、呃、实实际的这些用户群体，就说告诉他们什么是 crypto， 什么是 NFT 啊，它将来会有什么样的用处。你比如说像一个 NFT 啊 BFF， 它的一个宗旨就是，啊、呃，就是让让女性，然后去帮助女性去了解 crypto。我觉得这个、嗯、这个这个其实挺有意义的。而且有很多现在，呃，什么小辣椒啊，包括希尔顿公主啊，都在支持这个呃 NFT 这个 program。再有就是说，呃，他们没有一个很好的一个呃 roadmap， 这和无聊猿就是形成一个很大的反差。因为他，我看过他们的 web， 我看不到任何他们想用这个 NFT 去做什么，就他没有一个实际应用的价值。然后，嗯。他也不知道，他也没有给他的用户说啊，你拿到这个 FT 啊，你有什么 utility？ 就是你可以拿到这个 FT 去，哪怕你买个车降个价也可以、啊。再一个，最后就是说，他是呃， d e s 点赞的，我觉得是也是比较失败的。他他所有的 profile 都是一样，都是一个白色的保时捷。他的想法就是，嗯、你可以自己去设计，可以自己去添加颜色。呃，添加完颜色之后呢，你。也就是你玩人家无聊源剩下的，结果你还没有玩的，不如他们标新立异，还不如在厕所里画画。我说他可以说我，我有一个很好的游戏平台，然后点赞完了之后呢，可以作为你的 profile， 你可以开着这辆车在游戏平台里面去玩这样都是可以的。
1: 我觉得其实一定程度上面，就你刚刚讲到游戏嘛，其实我要讲的那个 failure 的项目是一个游戏，但是我觉得他的失败不光是因为他自己吧，就像你刚才说的那样，说不定他可以做一个游戏，然后在自己的嗯币里面去玩，但是问题是目前的 NFT 没有这个基础。设施能够允许他们，嗯，做到这么好的一个能力。然后这也是我觉得为什么我要讲的这个会失败。其实我要讲的这个，不知道大家有没有听过，叫做 Pixelmon， 嗯 ，Pixelmon， 我不知道我有没有读对 ，Pixelmon， 嗯，它就是一个像素化的游戏，有点像大家之前如果说大家玩 Steam 的话，可能玩过泰拉瑞亚或者玩我的世界 Minecraft， 就是它是有点像是给你一个小的。世界，然后让你可以自己去搞土地种东西，然后有代币，然后游戏之内也有一些收入，还有其他东西访问权，有点像是一个 fancy 版的无聊园。但是不光是无聊园，它不光有厕所，它把一切其他的全都加上了。但加上其他东西的一个问题就是，你没有这个基础设施，没有这个运转力，没有这个算力去做的话，你的东西就是会卡。然后他购买一开始，他其实卖到了非常非常高的一个价格，他孵化的时候就已经有了七千万美元，这已经是一个很高的一个项目，所以大家都觉得，哎，未来会不会继续涨，然后变得很好？但其实没有，就这个东西它推出之后，大家就会发现，哎，为什么我的东西在草丛里面动不了，或者说我的背景消失了？有很多很多的 function 上面的问题，就是说这个东西质量实在是太差，就有点像是，嗯，怎么说呢？大家 expect 它会变成一个很好、很 functional， 然后玩游戏非常顺滑的一个游戏 NFT。FT, 但是问题是因为它的基础设施第一不行，然后第二它自己的，嗯，我觉得它自己的算法肯定也没有优化的很好，就导致他最后 fail 得很惨。还有一个问题就是说，大家在买 NFT 的时候，就这款 NFT 的时候，他根本就不知道这个 Pixel Pixel Mon 里面会有什么东西。大家其实就是听着，哎，这个东西很厉害，其实有点像是那种造势的感觉。他一开始在 NFT space 当中，有非常非常多的人说，哎，它是一个高质量的一个3 A 的一个游戏，然后就导致大家一开始对它的期望寄予厚待。所以说，当大家后来发现它的质量并没有这么好的时候，大家就会墙倒众人推，就在推特上面一直在骂这个公司，说这就是一个庞氏骗局，你就是为了圈我们的钱而去呃卖这个 NFT 给我。他原先说我们会有 trade， 会有 battle， 会有那种功能，但是。现在完全都没有，现在就像是一个普通的一个像素化的动物。但是你说像素化的动物，我在 OpenSea 上买谁不好呢？我一定要买这么一个贵不拉几，然后，然后还还丑不拉几的东西，<笑>就是你艺术性又没有做好，就是要不你就是像 Michael 那样子，你把艺术性做好，你把它的。嗯呃、uh, ，connotation 给做好，那你可以卖的很好。或者说，你像无聊猿一样，哎，你把该做的东西都做好，你把商业化版权给处理好，你告诉大家我要做的是什么，清清楚楚告诉大家 white paper 里面。呃、嗯，你的 expect expectation 会是什么样子？但是 p i x e m o n 既没有做好 expectation， 他没有告诉他的客户，哎，我要做的是什么，我要卖的是什么，我到底能不能做好？他又没有做到一个很好的艺术，因为他他做的实在是不是很好看。你你说实话，要是泰拉瑞亚做一个，我觉得都能比他做的好看 ；，Minecraft 做一个都能比他们做的好看。嗯，所以说大家就会。强倒众人推，当时就是本身一个是在 1.25 ETH 以上，后来一天当天 February 26当天就掉到了 0.6 六几呃零点左右的 ETH。
0: 我觉得对，就是当你给你的 community 说了 roadmap 的时候，我觉得你是要去旅行的，要不然的话你就不要夸奖他，否则、嗯、的话。一旦失去了他们对你的一些期望和信心的话，其实后期是很难去弥补的，因为就相当于你早期最忠实的用户嘛。<对>就是如果任何一个产品丢失了早期最忠实的用户，我觉得它后期的发展也不会很好。对嗯。而且，其实我们刚才说这些失败，我、哦、就说我的这个比较失败的 M T， 其实现在大部分的 M T 都是处于在一个熊市的阶段嘛，所以它跟经济的整体<对>整个的宏观发展也是有一定的关系的。不过我觉得好的 NFT 的项目，它的持久性或者抗压性还是强的。就像猴子，虽然跌了不少吧，但是它的价值还是在的
1: 。对。对，然后其实你看，我刚才说这个 p l e x m o n 它其实创作者超级大，它是一个很大的游戏公司，它一共有500个人。你想500个人花花这么多心血去做一个 f d 结果做出来这副这副样子，当然也是因为 o p e n C 它本身的一个 3D 功能不是很 OK 嘛。就我觉得，即使你投了再多，你还是要想清楚自己的核心竞争力是在哪里，你到底能够为。这个社会为你的投资者带来什么东西？如果不清楚的话，或者说你 fail 了你的一些 promises 的话，那还是一个比较大的一个问题
0: 。好的，谢谢大家。那我们今天就到这里。嗯
1: ，如果说大家有任何的问题或者说想法的话，也可以欢迎到我们的 Twitter 或者邮箱留言，然后我们会尽量定期查看。如果有好玩的 topic 的话，我们也会放在未来的集数当中跟大家一起讨论。
0: 好的
1: ，谢谢大家，拜,拜。谢谢大家，拜拜。